0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ich grüße dich,
1: Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, Roland.
0: Und wir haben heute wieder einen absoluten Hammergast, einen Menschen aus der Wissenschaft, aus der Forschung, in einem Bereich, der gleich drei Megabereiche zur Disruption letztlich freigibt. Ich begrüße Professor Andreas Bläser, der Leiter des Instituts für biomedizinische Drucktechnologie. Hallo, grüß dich Andreas.
2: Ja, schönen guten Morgen. Uh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Morgen Andreas, Andreas.
0: Andreas ist auch Gründer und hat bereits 2017 eine Firma, die Black Drop Biodrucker GmbH, äh, gegründet und da kommen wir gleich noch später darauf, was es damit alles auf sich hat. Gehen wir zuerst mal in unsere, unsere Themen des Tages, die natürlich wieder bunt und vielfältig und naja, vielleicht auch ein bisschen düster sind, aber wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Karl-Heinz, was sind so für dich heute die Themen des Tages?
1: Also, die Laune lassen wir uns sowieso nicht vermiesen, aber... Es gibt auch tatsächlich wieder ein paar gute News. Ne? Zum Ersten hat die Ampelregierung beschlossen, dass wir weniger Hürden für ausländische Fachkräfte machen wollen. Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Darum soll es jetzt am heutigen Tag auch im mhm. Kabinett gehen. Dazu gibt es ein Eckpunktepapier der Ampelregierung. Das sieht eben geringere Hürden für Arbeitskräfte aus dem Ausland vor. Zur Erinnerung, tatsächlich fehlen uns in Deutschland seit Jahren jeweils 400.000 Einwanderer, Migranten jährlich, um diesen Fachkräftemangel zu beenden. Weil es ist nicht überraschend, die 60er, die, die Babyboomer gehen jetzt so langsam aus dem Berufsleben raus und da entsteht einfach eine Lücke, das müssen wir sagen. Danach kamen weniger Menschen. Und deshalb ist diese Initiative der Ampelkoalition durchaus zu begrüßen. Naja, und dann gibt es eine Headline, du weißt, ich bin mit einer Galeristin äh, verheiratet und äh, da gab es diesen Fall Johann König, einer der wichtigsten ja. deutschen Galeristen. Ja. Und da hat es in der Zeit eine Headline gegeben indem er direkt mit Frauendiskriminierung in äh, Kontakt gebracht wurde. Ähm, die Zeit hätte diesen Text nie drucken dürfen, sagt jetzt äh, die Berliner Zeitung. Und äh, dieser Text, der vor drei Monaten ersch erschien, beschädigte massiv die Karriere des äh, äh, Johann König und dabei gab es scheinbar eine Vorverurteilung. Man warf Johann König in einem Artikel vor, dass er Frauen belästigt habe. Nun stellt sich raus, dass es da scheinbar Interessenskonflikte der RedakteurInnen, in dem Falle drei Damen, gab. Und die haben Halbwahrheiten und naja, manche Dinge, die auch wahrscheinlich so ein bisschen äh, diskutabel wären, miteinander vermischt. Aber Gerade wenn sowas in der Zeit steht, die ja für sauberes Recherchieren eigentlich bekannt ist, dann sollte uns das äh, besorgt machen, also deshalb sage ich Vorsicht äh, bei dem, was man liest, besonders in den sozialen Medien, aber offensichtlich muss man auch bei den Zeitungen ab und zu mal genauer hingucken. Naja, und das letzte Thema ist äh, Iran und China. Die schüchtern die Ma Demonstranten massiv ein mit großen Polizeiangeboten. Offensichtlich hat man in beiden Ländern Angst davor, dass die Demonstrationen gegen die autokratische Staatsführung, gegen Presseunfreiheit und in China auch gegen eine Null-Covid-Politik ausufern. Erstmals wurde gefordert, dass Xi der Präsident zurücktreten möge. Sowas hat es in China noch nicht gegeben. Also der Gigant ist scheinbar auch äh, am Erwachen. Schauen wir mal, was da passiert. Das waren so die Highlights, die üblichen Dinge wie Ukraine und so weiter und Russland habe ich heute mal weggelassen
0: und wo war jetzt das positive noch die positive news ach so natürlich klar also das thema hier einwanderung ausländischen äh,
1: fachkräfte weil genau. das ist eine politik die wir Absolut. eigentlich schon lange brauchen also wir brauchen ja. schon lange eine migrations und einwanderungspolitik auch für die menschen die das immer nicht glauben wollten. Jetzt ist offensichtlich, dass es da das geht.
0: hatten wir ja auch in unserem Podcast auch schon mehrfach mal angemahnt und angesprochen, dass Absolut. das gar nicht anders geht. Also wenn man unseren sogenannten ja. Wohlstand erhalten möchte, auch nur ansatzweise, können wir das nicht mit Rentnern machen oder mit den fehlenden Kindern auch nicht. Wunderbar, Absolut. Andreas. Absolut. Aus deinem Bereich vielleicht, was sind für dich so die, die aus der, oder aus deiner Perspektive, was sind so deine Themen des Tages heute? Mhm.
2: Ja, ich ähm, habe schon mal geschaut, für mich ähm, ein spannendes Thema ist ein Artikel, der ist jetzt nicht ganz von heute, aber von, äh, ist von wieder zwei Tage alt. Ähm, spannendes Thema, in, ähm, ein Artikel über Singapur, ein äh, Land, in dem äh, als erstes ähm, Land der Welt ähm, zellbasiertes Fleisch, also sozusagen das Cultured Meat, zugelassen mhm. ist. Und da gab es eine tolle Studie, wo, beziehungsweise eine, eine Reporterin, die sich auf den Weg begeben hat, dort äh, das Fleisch auch mal auszutesten äh, mhm. bei äh, einer Firma, die das anbietet, äh, Good Meat, ähm, und ähm, hat dort ja, Spannendes zu berichten gehabt. Äh, geschmacklich hat sie dem äh, Chicken Nugget ähnlichen äh, Pressfleisch, das war das eine, mhm. erstmal mhm. nur noch fünf von zehn Sternen gegeben äh, auf der später gelagerten etwas komplexeren Fleischebene. Das war dann ein, 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 ein Hähnchenspieß, der hat wohl etwas mhm. besser abgeschnitten. Und mhm. äh, ja, das sind natürlich äh, erstmal spannende Signale, die da ausgehen von dem Land, äh, was ich, äh, welches ich auch äh, in naher Zukunft bereisen möchte, um genau in dem Themenkomplex noch tiefer einzusteigen und auch mal vielleicht ein erstes Testessen zu, zu starten. Pläne habe ich schon geschmiedet. Mal schauen, ob das sehr das gut. alles umsetzen lässt. Gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Nimm, Für mich so noch ein. Schritt.
1: <lacht> ergänzend
0: äh, äh, Entschuldigung für, die, für mich vielleicht noch ergänzend als Thema des Tages äh, es ist mir so ein bisschen unglaublich, dass äh, eher so über dem Überbegriff German Angst steht ähm, die also in Spiegel online steht, die Generation Mitte geht, verunsichert in den Krisenwinter und ruft nach dem Staat ähm, mhm. an sich, angesichts von Inflation, Energiekrise herrscht offensichtlich Alarmstimmung in vielen Haushalten des, mhm. der Mittelschicht äh, ist sicherlich auch nachvollziehbar ähm, ist das übertrieben, ist das nicht übertrieben, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf. Mhm. Ich habe immer eine, die Zuversicht, irgendwie, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann kriegen die Deutschen das irgendwie gewuppt, sowohl politisch wie auch von der Bevölkerung und von der Einstellung her. Aber ähm, Wohlstandsverlust und Abstiegsängste können wir vielleicht später noch mal eine Kurve äh, zu, zu drehen Kommen wir doch mal zu unserem äh, allgemeinen Thema, über das wir heute mit dir sprechen möchten, Andreas. Du hast das jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Erzähl uns doch mal bitte, was versteht man denn unter biomedizinischer Drucktechnik?
2: Das klingt ja, sehr, sehr
0: Geheimnisvoll.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist zunächst mal der, wie du eingangs schon sagtest, der Name unseres Instituts in, an der Technischen Universität in Darmstadt, Institut für biomedizinische Drucktechnologie. Und dahinter verbirgt sich ein ganzes, ja ein ganzes Portfolio an unterschiedlichen Drucktechniken. Und Drucktechniken können konventionellerweise zweidimensional sein, wie wir es kennen von dem Katalogdruck, von dem Buchdruck. Mhm. Es geht aber hin bis zum 3D-Druck. Der ist ja mittlerweile, brauche ich glaube ich, mhm. keine mehr erklären, additive Fertigung mhm. ein, ein, ein Hype-Thema. Und äh, genauso ist es im Bereich der Biomedizin. Wir können beide äh, Welten, das zweidimensionalen, dreidimensionalen oder auch mittlerweile 4D-Druck genannt, mhm. äh, auf Biomaterialien übertragen. Und das ist äh, das mhm. Forschungsfeld, mit dem wir uns im Kern befassen. Mhm. Und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Ähm, wir sind bei uns zunächst einmal ähm, Darauf bedacht, dass wir die gesamte Prozesskette abdecken, das heißt von der Materialentwicklung, das heißt, welche Materialien gehen eigentlich in so einen Prozess rein und gerade wenn ich die später im biomedizinischen Kontext einsetzen möchte, ist dann natürlich eine ganz gehörige Portion Charakterisierung, Materialverstand äh, gefragt ähm, und äh, mhm. ist natürlich die Zellkompatibilität oder Zytokompatibilität, dass die Zellen mhm. eben, mit diesem Material auch interagieren können funktionieren ja. können und biofunktionell agieren. Das ist ganz
1: Andreas, wichtig. vielleicht sollten wir das den, den Zuhörern nochmal kurz erklären, was, was, du ihr, was ihr da macht, was ihr im Institut, aber du auch in deiner Firma Black Drop. Ihr geht hin, ihr nehmt lebende Zellen, äh, tierische oder auch menschliche Zellen, die werden in einen Drucker gesetzt und 3D-Druck würde sagen, wir modellieren zum Beispiel ein komplettes Organ oder irgendwas aus diesen Zellen, das wird dann auf eine, eine Schicht aufgetragen. Und dann entsteht ein Organ oder ein, 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 zum Beispiel eine Herzklappe. Und das Zweite ist, 4D-Druck ist, ihr nehmt ein vorgefertigtes Gerüst und druckt dann die Zellen auf dieses Gerüst und nachher fängt das an äh, zu interagieren. Also sprich, die
2: Herzklappe fängt dann wieder an zu schlagen beispielsweise. Das ist korrekt wiedergegeben. Äh, Im Grunde genommen ja, mit einer kleinen Korrektur vielleicht noch bei dem 4D-Biodruck. Aber grundsätzlich hast du das Wichtigste getroffen. Äh, die ähm, in dem einen Fall haben wir eben diese Kombination, dass die lebenden Zellen gleich mit verdruckt werden, was sehr mhm. spannend ist. Von Organen spreche ich da sehr eher ungern, weil das ist noch, da weckt man oft falsche Emotionen mit. Das ja. ist noch ein Thema, das ist steht noch im Raum. Da sind wir dran weltweit, ja, aber ja. das wird noch etwas dauern. Aber wir sprechen meistens von Geweben, also Gewebeteilen, vielleicht ein Teil Muskel, Knorpelgewebe. Knochengewebe, mhm. da ist man schon relativ weit. Und äh, das andere ist eben die 4 d aspekt Das ist dann oft noch diese zeitliche Modulation, die im Nachgang nach dem Druckprozess auch erfolgen mhm. muss, die man mhm. durch bestimmte 4D-Materialien noch unterstützen kann. Denn eins darf man mhm. nicht vergessen, auch im Vergleich zum konventionellen 3D-Druck, das Bauteil, wenn ich es aus dem Drucker hole, ist noch lange nicht in Anführungszeichen fertig, denn äh, mhm. während ich bei einem konventionellen Drucker vielleicht noch Restpulver oder andere Materialreste entfernen muss, steht bei den mhm. biologischen Materialien erstmal noch ein mehrwöchiger Reifungsprozess an, der mhm. durchaus zwei bis drei Wochen noch in Anspruch nehmen kann. Das darf mhm. vergessen. Und da ja, kommt auch ja. diese zeitliche Modulation mit rein.
1: Aber, aber man sieht schon bei diesen ganzen Verfahren, ihr seht, ihr seid da ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung, sowohl in der Forschung als auch du selber als Unternehmer, ja dann in einem Start-up, die das versuchen dann auch in die Reife zu bringen. Ihr entwickelt sogar ganze Druckersysteme. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Ja,
0: ich würde gerne auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also es geht darum, hm. letztlich. Ähm ich nenne das jetzt mal Biomasse oder wie war jetzt der fachlich korrekte Ausdruck, was ihr dann nehmt, um es zu drucken? Wie nennt äh, ihr das?
2: Man hat sich da auf den Terminus Biotinte geeinigt, okay. äh, einfach in Analogie <lacht> zur Tinte beim konventionellen Druck, ja. ja. okay. aber es gibt noch viele andere Begriffe. Also Biomasse ist auch in Ordnung, ja. Also okay. wir hatten ja
0: im Vorgespräch über, so, ich habe es mir mal aufgeschrieben, so drei bis vier so ganz grobe und große Teilbereiche gesprochen. Wir sind ja jetzt schon sehr äh, konkret in den Bereich personalisierte Medizin gegangen, um, um Organe, Knorpel, und andere Teile quasi nachzudrucken. Ähm, man kann aber natürlich auch ähm, in den Bereich gehen, äh, wo man auch Tierversuche damit obsolet machen kann, wo man auch, wir hatten eben das Beispiel, äh, was du genannt hattest aus Singapur, auch Nahrungsmittel, also eine Art Fleisch auch quasi drucken kann, bis hin zu anderen äh, Anwendungsbereichen im, äh, im Sektor äh, agriculture also landwirtschaft vielleicht kannst du die diese bereiche noch mal grob beschreiben welche möglichkeiten es mit biotinte und dieser art von technologie dort gibt
2: ja sehr gern also grundsätzlich hast du, es, du hast es genau richtig getroffen. Wir haben im Prinzip vier große Anwendungsfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Einmal haben wir das Thema, was eben schon der Karl-Heinz anbrachte, nämlich die Gewebeteile für die regenerative Medizin. Das heißt, da können wir da versucht man weltweit aktuell Teile zu drucken, die später in den Körper implantiert werden können. Da ist man meistens bei Knochen, Knorpel und Muskelgewebe. Also Geweben des Bewegungsapparates, würde ich mal salopp sagen. Dann haben wir zweitens das große Feld der sogenannten Gewebemodelle oder auch mhm. In-vitro-Gewebemodelle genannt. Und das, sind die, das ist das spannende Thema, was du gerade schon aufgeworfen hast. Damit versucht man tatsächlich Tierversuche im Bereich der Pharmaforschung beispielsweise zu reduzieren, mhm. indem man ein miniaturisiertes Herzmuskel, Leber- oder Nierengewebe baut. Und äh, mhm. hierbei kann man dann wieder von Organen sprechen, aber ganz wichtig, das sind immer nur miniaturisierte Organe, die nur eine ganz bestimmte Teilfunktion des richtigen Organs <lacht> abdecken, also noch an von einem Organ, was wir implantieren könnten, dennoch mhm. für die äh, Pharmakologie oder auch für die Toxikologie sehr, sehr interessante Instrumente, um mhm. äh, neue Wirkstoffe zügiger, effizienter und mit weniger Nebenwirkungen auf den Markt zu bringen. Neben mhm. dem Einsparen von Tierversuchen haben wir da auch den Aspekt, den du aufgezeigt hast, der personalisierten Medizin. Denn es ist auch möglich, personalisierte Gewebemodelle, beispielsweise von einem Patienten, ein Krankheitsmodell aufzubauen, um Wirkstoffe ganz gezielt für diesen Patienten einzustellen. Mhm. Das wären die zwei äh, medizinischen Themen. Dann haben wir noch die Biosensorik, auch ein Feld, was uns beschäftigt. Biosensorik, da vereinen wir unsere Kompetenzen im Bereich der gedruckten Elektronik mit mhm. äh, Biokomponenten, dass wir Biosensorsysteme aufbauen, die zum Messen von bestimmten Markern, Entzündungsmarkern im Blut beispielsweise verwendet werden können. Mhm. Und das großes Themenfeld bei uns eben der Einsatz von der 3D-Biodruck-Technologie zur Herstellung von nichtmedizinischen Anwendungsfeldern äh, oder Produkten. Und dazu gehört unter anderem die Cellular Agriculture oder auch das Cultured Meat, also die Züchtung von von Fleisch im Labor.
0: Also wir haben mhm. ja in unserem Podcast so das große Thema Nachhaltigkeit und wie können wir mit Technologie und, und, und einfach mit mehr Smartness äh, und schlauen Gehirnen und Innovationen dazu beitragen, den Planeten vielleicht dann doch noch zu retten. Da fällt mir jetzt mal grundsätzlich ein, Karl-Heinz, du hast es ja auch schon öfter gesagt, also der, der CO2 es ist ja kein Fingerprint, eher ein Hoofprint äh, von <lacht> dem Fleischkonsum, den wir so haben. Ja. Ähm, da kommen mir ganz große Fantasien irgendwie gleich mal hoch, was man da ja. alles sparen könnte. an äh, und, und die Frage ist, wann kann man das haben in der großen, breiten Anwendung? Oder vielleicht, ja. Karl, wenn du vielleicht da noch kurz ausführen möchtest, du bist da mhm. ja tief im Thema drin.
1: Also, was man dazu sagen muss, äh, wir alle wissen, äh, Tierhaltung, besonders wenn es Massentierhaltung wird, dann wird es oft sehr unschön. Da werden Tiere in sehr unschönen Bedingungen gehalten. Die brauchen relativ viel Energienahrung, also da werden ganze, also man geht heute von aus, dass eine Milliarde Hektar weltweit von etwa drei Milliarden Hektar Agrarfläche nur dafür gebraucht werden, um Tierfutter zu produzieren, also ein Drittel und das Tier selber ist eine sehr uneffiziente Maschine. Ne? Du musst also ein Vielfaches dessen reinstecken, was hinten wieder rauskommt. Also man glaubt heute, dass für ein Kilogramm Fleisch, dass du 400 Liter Wasser brauchst, um es herzustellen. Und eben auch ein paar hundert Kilo an Mais, Silage und so weiter um das Tier. Also sprich, die Maschine ist relativ wirkungsfrei. Also man geht von einer Wirkung von drei bis fünf Prozent maximal aus. Wenn man jetzt solches Fleisch in Reagenzgläsern züchten kann, also im Labor, ohne dass die Methan ausstoßen, ohne dass wir diese landwirtschaftliche Nutzfläche brauchen, dann können wir das natürlich viel effektiver tun. Allerdings gibt es, und das weiß Andreas auch, Bedenken von den sogenannten Gen-Bedenkenträgern, die sagen, wenn wir das machen und das genetisch manipulieren, wie wirkt das denn auf den Menschen? Vielleicht auch nicht ganz ungerechtfertigt, diese Bedenken. Und deshalb hat jetzt als erstes Land Singapur tatsächlich diese Lebensmittel freigegeben, weil sie halten das für unbedenklich und wir werden jetzt sehen, wie das bei uns in Europa oder in der westlichen Welt ist. Wir wissen, alle Gen-Mais oder so ist in den USA frei verfügbar, allerdings in Europa gibt es da immer noch starke Bedenken. Also so viel zum Hintergrund. Ich, Andreas, du korrigierst mich, weil vielleicht, du hast es nicht gesagt, der Andreas ist ja Familie, der ist der Sohn meiner Cousine und der, der sozusagen der Quotenprofessor in der Familie. Du machst uns ganz stolz, dass wir einen <lacht> Professor in der Familie haben, der sich mit so hochmodernen Themen auch auseinandersetzt.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Worte doch mal an der Stelle. Also ich kann tatsächlich oder ich, ich muss auch sogar da kurz, kurz einwerfen. Absolut wichtiger Punkt, es gibt da gewisse Bedenken oder fangen wir an, fangen wir positiv an. Das Wichtige ist die Einsparpotenziale und die sind riesig. Du hast es gerade genannt, auf allen Ebenen, Wasserverbrauch, Landverbrauch, co 2 footprint und eben auch Energieeintrag, den wir benötigen zur Herstellung von einem Kilogramm Fleisch beispielsweise. Wenn wir das äh, biotechnologisch beziehungsweise mittels ähm, Kultivierungstechniken erzeugen, ist das, können, wir, können, wir, können wir hier einen Riesensprung machen. Bedenken, ähm, die möchte ich zunächst mal wieder ein bisschen ausräumen. Ganz wichtig ist, dass wir hier nicht äh, Gentechnik oder gene, gen, genetische Modifikation mit diesem mhm. Ansatz der Zellkultivierung im Labor durcheinander bringen. Denn äh, da gibt es tatsächlich natürlich äh, auch zum Teil zu Recht große Bedenken, wenn wir genetisch verändertes Material verwenden, was wir aber nicht tun. In der Regel mhm. beispielsweise bei uns in der Forschung versuchen wir da tatsächlich auf Primärzellen zu gehen und auch einige Firmen, mit denen wir im Kontakt stehen, die versuchen das Ganze über Primärzellen zu machen. Das heißt, da wird über eine Biopsie gegangen, die aus primärem Muskelgewebe gewonnen werden kann. Ähm, mhm. und äh, daraus können wir beispielsweise auch Fleisch züchten und haben äh, oder auch aus Fleischabfällen oder Fleischresten, die können auch wieder Zellen gewonnen werden daraus, mhm. dass man keine genetische Veränderungen vornehmen muss. Das ist ganz wichtig. Äh, so dass wir hier auch äh, diese Bedenken etwas ausräumen können. Gibt vielleicht noch andere Bedenken, aber das ist eins äh, zumindest, das möchte ich versuchen ähm, nicht äh, zu sehr aufrechtzuerhalten. Es gibt allerdings natürlich auch Forscher und auch interessante Ansätze, dass man mit genetisch verändertem Material arbeitet, das will ich nicht ausschließen, ist aber ähm, gerade in dem Bereich des Cultured Meat eher ein naja, ein Thema, was man ein eher ein Tabuthema, was man nicht unbedingt äh, versucht oder was man unbedingt versucht zu umgehen, denn man möchte nicht äh, in diese Falle laufen, mit genetisch verändertem Material arbeiten zu müssen. Also das wird durchaus vermieden. Wir haben Im Vorgespräch habe ich gesagt, ja, also das ist äh,
0: Genmanipulation, das ist ungefähr genauso populär wie Atomkraft, ja. Äh, insofern kann man das verstehen. Und wenn man es anders hinkriegt, ist natürlich sehr, sehr begrüßenswert. Ich glaube, dass das sowieso natürlich am Anfang generelle Berührungsängste ist, dass man sagt, naja, da hat man was, was irgendwie mit einer Maschine hergestellt wurde. Fakt ist, wenn man heute ein Stück Fleisch vom Discounter isst, dann kriegt man so viele Medikamente und andere Schadstoffe auch noch mitgeliefert. Ich weiß nicht, also ich ich glaube, dass, dass schlimmer wird es auf keinen Fall werden. Vielleicht eher noch äh, etwas gesünder, weil man es vielleicht besser kontrollieren kann und äh, der, einfach die Effizienzgewinne ganz woanders liegen. Ne? Und äh, mal zu der geschäftlichen Perspektive. Die Frage geht an euch beide, Karl-Heinz, Andreas. Ähm, wir haben ja jetzt gelernt in den letzten äh, Episoden, dass äh, bei uns im Podcast... Äh, Investitionen in Firmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ob das jetzt Energiesparen ist im Bereich Ge Gebäudetechnik oder in anderen mhm. Bereichen. Die haben ja lange Zeit, äh, sagen wir mal, äh, solange sie das alle leisten konnten, äh, war das nice to have. Aber jetzt mhm. äh, spätestens seit ähm, der, ach, mir fällt das Vokal, die Vokabel jetzt nicht ein, seit äh, der, na, Anerkennung von Nachhaltigkeit als mal, gutes Investmentziel, ja. diese EU-Richtlinie, wie, wie hieß das nochmal, nicht Terminologie? Der,
1: der, der Green Deal, der Green Deal meinst du ja. und Circularity-Ansätze. Äh, nein, nein,
0: machen. ich meinte diese, diese Nomenklatura, also die quasi, wo, wo drin steht, was jetzt definiert wird als umweltfreundlich und nachhaltig und daraufhin natürlich die ganzen Investmentfonds auch um mhm. äh, ihre Strategie irgendwie geändert haben und seitdem natürlich alle die sich mit Nachhaltigkeit
1: beschäftigen Du meinst die die ESG die die ESG, die, äh, die ESG Regeln die Nachhaltigkeit quasi ins äh, Grundgesetz reinschreiben und äh, die die Firmen dazu auffordern Nachhaltigkeitsrichtlinien zu befolgen. Ja, genau und
0: äh, Merkt ihr das jetzt auch schon, Andreas, in eurem Bereich? Also, weil da sind ja mehr auf mehreren Ebenen äh, einfach äh, Nachhaltigkeit äh, mit eingebaut letztlich, was ihr macht. Äh, dass dort das Interesse, wenn ich jetzt mal an, einerseits natürlich als Lehrstuhl, äh, als Institut an einer Uni Universität, da braucht man ja Drittmittel, da braucht man Fördermittel, wie aber natürlich auch auf einer kommerziellen Ebene mit der Blackdrop. Merkt ihr da einen, einen stärkeren Trend und einen größeren Zug als in den letzten Jahren?
2: Also in jedem Fall, Das ist dieses Thema ist ähm, gerade im Bereich der Translation und gerade in dem Bereich der, auch der Investments, wenn man in die Firmen mal reinschaut, mhm. ein sehr, sehr heißes Eisen. Also wenn man sich dort anschaut, was in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren dort auch investiert worden ist in Firmen, sei es zum Aufbau von neuen Produktionsanlagen oder aber auch äh, rein für, ich sag mal, Ideen, was da tatsächlich zum Teil schon gezahlt wird, das ist, äh, ja, da schlackert man mit den Beinen. Ähm, <lacht> und das Interessante <lacht> ist, muss man wirklich sagen, das Interessante ist, wir, wir ich bin ja in, in beiden Bereichen aktiv, sowohl in diesem medizinischen mhm. Kontext als eben auch in diesem Food-Sektor und mein Gefühl ist äh, natürlich der, dass äh, es, da ist so eine kleine Goldgräberstimmung gerade, gerade mhm. weil es so ist, dass diese Produkte auch gefühlt deutlich schneller auf den Markt kommen können, als mhm. beispielsweise ähm, im medizinischen Kontext, wo es immer noch sehr, sehr umfangreiche klinische Studien etc. bedarf, wo man mhm. eher dann vom Zeithorizont von 15 Jahren vielleicht spricht, gibt es mhm. hier eine Goldkörperstimmung, weil man sagt, diese Produkte können wir, sobald die Regularien stehen, und da gab es letzte Woche auch wieder in den USA ein neues wichtiges Urteil zu, sobald die, die diese Materialien als safe eingestuft werden für den Konsumenten, können die relativ schnell auf den Markt gelangen. Auf der anderen Seite ist es so, im Bereich, äh, trotzdem gibt es noch umfangreiche Forschungsnotwendigkeiten, äh, denn das Ganze ist noch gar nicht umfangreich genug erforscht worden. Mhm. Und da stehen wir gerade an der, an der Hürde, dass ähm, wir natürlich auch darstellen müssen und das auch nochmal betonen müssen, dass hier noch sehr viel Grundlagenforschung auch betrieben werden muss. Wie kann ich überhaupt zum Beispiel zwei oder drei verschiedene Zelltypen in einem das heißt, ich brauche ja für einen Steak, sage ich mal, in Zukunft bräuchte ich ja Fettzellen, ich brauche Muskelzellen und ich brauche weitere Zellen. Wie kann ich die überhaupt in einem Konstrukt ähm, gemeinsam kultivieren? Also da gibt es auch noch große, große, die für mich aus Forschern spannend sind, große ungelöste Forschungsfragen, die auch beantwortet werden müssen. Also auf beiden Ästen wahnsinnig viel los, ja.
0: Jetzt äh, stelle ich mir natürlich die Frage, ihr seid an, an einer technischen Universität, du mit deinem Institut, ähm, ähm, in einem Fachbereich Maschinenbau angesiedelt. Wie ist das denn passiert? Was hatte Also das klingt ja so stark nach Biotechnologie mit natürlich äh, äh, ähm, Computertechnologie in, in weitestem mhm. Sinne, viel Programmierung, viel Elektronik. Aber wieso ausgerichtet Maschinenbau? Eigentlich würde ich euch eher so in dem Bereich, ähm, ja, wie gesagt, Medizintechnik und, und, und in dem Bereich anziehen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also das ist, ähm, würde ich sagen, eine sehr äh, weise Entscheidung gewesen, bevor ich natürlich nach Darmstadt kam, denn die Professur wurde ja schon vorher eingerichtet bzw. Ja. Mhm. beantragt. Und ähm, die Idee ist natürlich äh, zum einen, ähm, dass es sich bei diesem, bei diesem Thema der biomedizinischen Drucktechnik letztendlich, wenn man es im Kern betrachtet, um eine Fertigungstechnik handelt. Mhm. Fertigungstechnik ist letztendlich äh, Produktionstechnik, Fertigungstechnik. Das sind traditionell Themen, die im Maschinenbau angesiedelt sind. Und das mhm. sind auch Themen, die wir hier im Maschinenbau, auch äh, gerade bei uns in Darmstadt, jetzt auch leben. Das heißt, wir betrachten mhm. zum Beispiel auch unsere Prozesse, den 3D-Biodruck, nicht nur mhm. aus dem Labormaßstab. Das heißt, was kann ich hier klein, klein in meinem Kämmerchen machen? Sondern wie kann ich das Ganze auch auf Großmaschinen, auf industrielle Maschinen übertragen, um eine Skalierung dieser Effekte in Zukunft zu ermöglichen. Und da sind wir bei den ganz klassischen Ingenieursthemen. Das heißt, wie kann ich eine Anlage derart designen, dass ich Prozesse aus dem Labor skaliere und übertragbar mache in die Industrie. Und das ist so ein klassisches Ingenieursthema. Dennoch gibt es natürlich bei uns, und das muss man dazu sagen, wenn wir auf unser Mitarbeiterportfolio schauen, haben wir eine ganz bunte Mischung. Wir haben Mediziner, wir haben Biologen, materialwissenschaftliche Kompetenzen und natürlich im Kern die Ingenieure. Digitalisierung spielt natürlich bei uns genauso eine wichtige Rolle. Ich weiß, das ist euer, euer Kernthema. Da seid ihr äh, genau. Da sind wir aber ebenfalls mhm. uns damit beschäftigen, denn diese ganzen Prozesse sind ähm, deswegen auch so spannend, weil wir zum ersten Mal aus dem Labor kommen, wo früher alles, sage ich mal, händisch pipettiert worden ist, heute endlich ja. die Möglichkeit haben, automatisierte Prozesse voll zu digitalisieren und über die gesamte Produktionskette auch mhm. steuerbar, kontrollierbar und nachverfolgbar zu machen, dokumentieren. Mhm. Das ist das sind natürlich weitere Themen, die damit reinspielen. Okay. Auch Ingenieurs.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Das heißt, ich habe ja mal damals im Buch so eine Grundthese, erst digitalisieren, dann kann ich es vernetzen. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, dann kann ich es auch automatisieren. Das ist quasi eine logische Kette. Und das macht ihr jetzt quasi in Industriemaßstab zumindest, ihr legt das so an, damit dann in Zukunft zum Beispiel, wir haben, nehmen wir nochmal das Beispiel der Herzklappe, weil es glaube ich relativ nahe liegt. Äh, äh, diese Teile können schon dann gefertigt werden. Und zwar so, dass die vom menschlichen Körper nicht mehr abgestoßen werden, weil das wird aus den Zellen, man entnimmt bei Menschen Zellen, äh, züchtet die hoch, macht daraus, wie du es sagst, eine Tinte, eine spritzbare Tinte, trägt das dann auf ein Gerüst auf oder druckt die Herzklappe komplett, damit es dann, ähm, beim Einsetzen, das kann ja heute schon inversiv gemacht werden, habe ich mir sagen lassen, das heißt man macht, äh, braucht nicht mehr den Brustkorb zu öffnen, sondern geht quasi durch ein, wie ein, mit einem Nadelstich durch eine, eine Öffnung im Brustkorb äh, und dann ist das natürlich für den Empfänger, äh, den Patienten dieser Herzklappe sehr viel besser und besser verträglich und sie wird vor allen Dingen nicht mehr abgestoßen. Das ist das, was ihr erreichen wollt
2: sozusagen. Absolut, genau. Also das ist, ein, ich glaube, auch ein tolles Bild, das äh, sich jeder vorstellen kann. Und ähm, daran wird gearbeitet. Genau, wie können wir solche, äh, weg, etwas weg von den rein technischen Implantaten, ja. äh, die ähm, eben immer auch, äh, die technisch hervorragend funktionieren, gar keine Frage, mhm. aber immer mit Begleiterscheinungen einhergehen. Wie können wir von diesen technischen weg zu biologisierten Implantaten? Ja, das ist mhm. auch ein wichtiges mhm. Thema. Auch ein tolles Stichwort Biologisierung der Technik. Äh, ein mhm. Thema, das äh, auch äh, natürlich das ganze Land bewegt, die Experten bewegt seit vielen Jahren. Mhm. Ist das, das wird sozusagen die Zukunft sein. Wie bringen wir Technik und Biologie zusammen? Und das ist ein Paradebeispiel, ja. genau wie du es gerade genannt hast. An der Herzklappe Aber zum
1: wenn, wenn ich dich richtig verstehe, du sprachst ja vorhin auch von Knorpeln oder von Knochenteilen. Also sprich, wir sprechen auch von Menschen, die irgendwie äh, Körperteile verloren haben, theoretisch, die, die, was weiß ich, einen Unfall gehabt haben und im Knie fehlen jetzt wichtige Teile. Dann wollt ihr dann zum Beispiel so eine Kniescheibe? selber drucken und quasi aus Biomasse herstellen, die dann eben wesentlich besser verträglich ist und hoffentlich dann sogar die gleichen Eigenschaften hat, wie das, was vorher da mal drin war, ja.
2: Korrekt, genau. Also das ist ein klassischer Ansatz im Bereich der regenerativen Medizin. Es könnte jetzt äh, so etwas sein, ein Knorpeldefekt, ein Muskel oder ein Knochendefekt, der überbrückt werden muss. Und da gibt es zwei Ansätze. Man kann das äh, entweder das, ähm, ja, das intrinsische Zellwachstum anregen im Patienten selbst, indem ich ein, ja. eine Gerüststruktur baue, die bestimmte Botenstoffe freisetzt, um das umliegende Gewebe zur Regeneration anzuregen. Oder ja. ich habe die Zellen bereits, die wachsen können direkt in dem Konstrukt bei der Drucktechnik mit eingebracht mhm. beim Druck, mhm. sprechen vom Biodruck. Ähm, und habe dann eine Konditionierungsphase, wo ich diese Gewebe mhm. außerhalb des Körpers extrakorporal erst einmal in einem ja. Bioreaktorsystem reifen lasse und kann dann das reife Gewebe am Ende einsetzen. Aber, ist aber noch aber jetzt, sehr sehr ja. äh, Forschungs äh, das ist noch sehr stark in der Forschung drin diese Thematik.
1: Ne? Okay, aber da habe ich als Laie mal eine Frage, weil ich weiß, dass es auch Forschungsgebiete gibt. Man untersucht bestimmte Molche oder auch äh, äh, Amphibien denen komplett die Organe, also die reißen sich einen Schwanz ab oder eine, eine Pfote und dann wächst die von ganz alleine nach. Ist das ein vergleichbares Verfahren, dass ihr quasi Botenstoffe dann benutzt, die das Wachstum dieser Organe
2: wieder anregen sollen oder dieser Körperteile? Ist das korrekt? Also wie gesagt, das ist eine Strategie, aber ganz hervorragend, dass du das nennst, sehr, sehr spannend. Das ist eine Studie, ich habe, ich also es gab, gab es viele jetzt, eine habe ich auch jetzt wieder gelesen im Sommer, interessanterweise von einem Professor in, in Boston, den habe ich jetzt selber besucht im, äh, im Sommer bei einer mhm. Dienstreise, wo wir in den USA waren und ähm, das war, war absolute Begeisterung, was die dort machen und dir werden Wachstumsfaktoren eingesetzt, wie du richtig gesagt hast, mhm. äh, um es anzuregen und die haben da sozusagen erstmal das nachgestellt, in dem die einen, äh, über so eine Extremität, die abgeschnitten worden ist, einen entsprechenden Kokon gebaut haben, in dem Fall mhm. aus Seide, der dann wiederum mit den Wachstumsfaktoren beladen worden ist, um das äh, intrinsische Regenerationspotenzial äh, auszunutzen. Das ja. ist ähm, ein Ansatz, genau, äh, mhm. absolut äh, ein wichtiger Ansatz, auch einer, den wir mitverfolgen. Und das könnten zum mhm. Beispiel solche Wachstums können eben auch in äh, sogenannte Gerüststrukturen, Scaffolds sagt man, auch eingesetzt werden. Mhm. Und dann hätte man ein azelluläres Konstrukt. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal keine Zellen in dem Konstrukt. Das macht es oft für die Zulassung einfacher, denn mhm. wir haben dann, wenn wir mit Zellen arbeiten, dann sind wir direkt in der komplexesten Zulassungshürde bei einem ATMP, mhm. einem sogenannten Advanced Therapeutical Medicinal Product und okay. die sind dann eben bei der Zulassung sehr hoch. Aber der zweite Ansatz ist eben der, dass wir direkt mit lebenden Zellen schon arbeiten, aber beides hochspannend und ja. beides gerade wahnsinnig intensiv erforscht.
0: Ich würde jetzt mal einen Perspektivwechsel einläuten und ich mache jetzt mal was typisch Deutsches. Ich gründe jetzt ja, quasi ja. mal eine Art Ethikkommission, drehe mal mhm. das Ganze um und setze den Bedenkenträgerhut auf. Also mhm. wenn ich mir das alle anhöre, wir sind ja ein sehr technologieoffener und technologiefreudiger Freundlicher und noch unternehmerfreundlicher äh, Podcast. Denke ich mal, das ist klar. <lacht> Aber, also, wenn ich mir das mal überlege, als Ausblick, da fallen mir natürlich so Themen ein wie Pimp My Body, äh, das Forschung an der Unsterblichkeit, mhm. wird mein Körper dann ein Ersatzteillager, <lacht> bis hin mhm. natürlich zum Brain Computer Interface. Wir erinnern uns an das Schwein von Elon Musk vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, <lacht> bis hin zu äh, äh, solchen Science Fiction Sachen wie Robocop. Ähm, Aha. Wie sieht es mit der Regulation aus? Also wer schaut euch auf die Finger? Ähm, klar, ich meine jetzt Ethikkommission, da geht es um andere Themen. Ja, aber man mhm. muss ja doch äh, ja auch jenseits ähm, sagen wir Stammzellen und und die Frage, was ist jetzt Leben und was ist nicht Leben, ähm, sich damit auseinandersetzen. Wie geht ihr denn damit um, äh, mit dieser sagen wir, ethischen Seite? Ist das für euch ein Problem? Klar. Wird das diskutiert oder sagt ihr... Schleißt der Hund drauf? Entschuldigung, ähm, wir gehen jetzt nach vorne. Alles, was möglich ist, machen wir auch.
2: Also äh, ganz wichtige Frage und äh, absolut gerechtfertigt, dass wir darüber sprechen. Die äh, zunächst einmal sei gesagt alles äh, die Forschung, die wir betreiben, die muss äh, grundsätzlich, sofern sie Primärzellen aus Patienten enthält, auch äh, über eine Ethikkommission erstmal äh, zustimmungsfähig sein. Ähm, und äh, das ist also eine ganz äh, wichtige Grundvoraussetzung. Also es kann, man kann davon ausgehen, dass die Forschung, die in dem Bereich in Deutschland läuft, auch zunächst einmal, äh, sofern es erforderlich war an der Stelle, auch durch eine Ethikkommission erstmal abgesegnet worden ist. Also von Aha. daher, diesen Segen hat man in der Regel, wenn man dann daran arbeitet. Ähm, dennoch kann man natürlich sagen, man kann auch Dinge ähm, in, in anderen Ländern beispielsweise betrachten. Und wenn wir das Ganze global betrachten, dann gibt es da natürlich ganz andere oder unterschiedliche Sichtweisen, auch aus ethischer Sicht. Das heißt, es ja, da kann sein, klar. dass wir in Deutschland sind, wir da oft etwas strenger, was mhm. äh, ein bisschen konservativer, was manchmal auch ein Hemmschuh ist, manchmal aber auch wiederum zu neuen Innovationen verleitet, weil man sagt, mhm. gut, jetzt mhm. sind wir hier eben äh, auf die Dinge begrenzt, die wir einfach aus Ethiker, ethischer Sicht machen dürfen. Aber ja. vielleicht finden wir dann einen anderen Workaround, wo wir dann über spannende mhm. äh, parallele Ansätze gehen können. Weltweit betrachtet mhm. ist es so, dass wir natürlich große Unterschiede haben im ähm, Gerade was die embryonale Stammzellforschung beispielsweise angeht, da gibt es natürlich Unterschiede in den USA, in Japan, wo man da etwas freizügiger ist mhm. und dennoch, das muss man immer dazu sagen, trotzdem alles unter äh, ethischer Aufsicht läuft, ne? das darf man nicht mhm. unterschlagen, ja. ähm, aber da gibt es spannende Ansätze. Ich möchte mal ein tolles Thema nennen, was ich persönlich auch sehr interessant finde, ich bringe das auch in der Vorlesung immer gerne. Ähm, ein Thema, was sicherlich extrem umstritten ist, aber auch sehr, sehr ähm, naja, innovativ und naja, Potenz hohes Potenzial hat, ist beispielsweise ähm, das Thema, dass man versucht, und das wird eben gerade in den USA und in Japan gemacht, dass man dort versucht, ähm, Organe, also man, man kreiert Chimäre, das sind also Mischwesen, wo ich zum Beispiel ein, äh, ein Organ einer, einer Maus in einer Ratte wachsen lassen kann. Mhm. Das ist jetzt erst einmal auf der Ebene, denkt man da ja relativ unkritisch noch. Ähm, aber das Ganze wird weitergetrieben und die Idee ist da, die Visionen sind da, dass man versucht, auch in Zukunft menschliche Herzen beispielsweise in einem Schwein zu züchten. Ja? Und Das mhm. sind natürlich Themen, die bieten große Potenziale, aber eben auch aus mhm. Sicht sind sie sicherlich zumindest mal diskutabel oder dass man darüber spricht. Mhm. Äh, es gibt da verschiedenste Bedenken, ähm, aus technologischer Sicht finde ich es persönlich und aus reiner Forschungssicht extrem spannend, was da passiert und verfolge das mit Interesse. Äh, dennoch muss man natürlich, äh, wie gesagt, die ethischen Bedenken an der Stelle mitnehmen, mit aufnehmen.
1: Ja, ja, und man darf natürlich bei diesen Diskussionen äh, eins nicht vergessen, äh, Technologie kann tatsächlich helfen, Menschenleben zu retten. Ne? Äh, also das einfachste Beispiel ist ein abgetrenntes, äh, ein abgetrenntes Gliedmaß beispielsweise irgendwann wieder wachsen zu lassen und dann anzunähen und das ist dann wieder so wie das Alte, das wäre ja so eine Vision. Eine Hand ist wahrscheinlich was sehr Komplexes, aber stellt euch vor, man könnte einen Finger beispielsweise, wahrscheinlich wird es ja bei einfacheren Dingen oder ein Ohr und Ohrläppchen, dass man dann wieder anpflanzen kann und ansetzen kann. Und natürlich, du hast vorhin über Herzen, über innere Organe gesprochen. Das wäre natürlich revolutionär. Wir wissen heute, die meisten Menschen, die sterben, sterben irgendwie an Herz-Kreislauf-Problemen. Das hat oft mit Bluthochdruck, natürlich auch mit falscher Ernährung zu tun. Aber wenn man dann Herzen erneuern könnte, dann wäre das natürlich schon eine erhebliche Hilfe und deshalb denke ich, dass diese Art der Wissenschaft, es zu untersuchen und Lösungen zu finden, unbedingt begrüßenswert ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, die jedes Jahr dringend auf ein Herzimplantat warten. Ich persönlich, eine Mieterin hier aus Hennef, die, die ich gut kenne, der Sohn, ich glaube, er ist noch nicht mal 25, der lebt jetzt seit über einem Dreivierteljahr mit einem externen Herz, weil er kein Herzspendeherz spendeherz findet und das ist natürlich eine ganz schreckliche Situation für so eine Familie, die ständig Angst hat, dass man irgendwie die Batterie ausfällt oder irgendwas, da ist immer Alarm im Hafen, also deshalb sage ich, sowas ist sicher sehr erstrebenswert, wenn man damit damit Menschen helfen kann in solchen Situationen.
2: Also äh, super Karl Heinz, dass das von deiner Seite kommt, der der äh, dieses äh, ja, dieses tolle tolle Rede, denn ich kann da mich dann nur anschließen. Das ist genau das, was uns motiviert, aber toll, dass du es sagst, weil aus meiner äh, aus meiner Sicht ist es glaube ich natürlich einleuchtend, dass mich das begeistert und das mhm. ist auch das, was uns alle in der Forschung motiviert. Wir wollen den Menschen helfen, am Ende eine, eine Tragödie zu überstehen oder eben sei es ein Unfall oder andere Dinge oder eben ja. eine eine Erkrankung, die zu einem frühzeitigen Ausfall der Funktionalität von verschiedenen Teilen oder zu Einbußen der Lebensqualität führt, das wollen wir reduzieren und da brennen wir für. Das ist tatsächlich das, was mhm. uns jeden Tag begeistert, auch ins Labor zu gehen, in die Maschinen zu gehen und äh, unsere Forschung zu betreiben. Mhm. Ähm, was du gerade sagtest, Herz, vielleicht da fällt mir noch was, äh, vielleicht, weiß ich, ob wir da die Zeit noch für haben. Ich gucke gerade ja, mal. Klar. Äh, Roland, was sagst du? Ja, ja, das Aber, das Thema nachts fällt mir auch eine tolle, was heißt ja, eine sehr, sehr interessante Parallelentwicklung, die gerade da stattfindet in den USA, die wir ebenfalls natürlich, ja, sehr zumindest interessiert verfolgen. Ich bringe es auch in der Vorlesung. Die es gibt dort eine Firma, die hat ein neues, ein, ein Schwein, das ist tatsächlich dann, da muss man dann tatsächlich über genetische Modifikation sprechen, ein genetisch mhm. verändertes Schwein gezüchtet, was auf der Oberfläche einen bestimmten Marker nicht mehr exprimiert und dadurch bei Patienten nicht mehr, beim Essen nicht mehr zu allergischen Reaktionen führte. Das war so die ursprüngliche mhm. Ähm, Intention. Man hat aber dann festgestellt, dass diese Schweineorgane, das war also eigentlich als Fleischprodukt gedacht, um bei Allergikern, die gegen Schweinefleisch mhm. allergisch sind, äh, eben keine Reaktion mehr hervorzurufen. Man hat aber dann festgestellt, dass ähm, diese äh, Herzen oder auch andere Organe auch zu weniger ähm, Abstoßungsreaktionen bei einer sogenannten Xenotransplantation, das heißt, da kommt ein Schweineherz jetzt in den Menschen, sage ich mal, rein oder eine mhm. zu weniger Abstoßungsreaktionen führt, weil diese Oberflächenmarker, die normal eben zu, äh, zu Komplikationen im, im, im Wirt führen, ähm, mhm. eben nicht mehr da sind. Und das ist, mhm. äh, das ist auch ein interessanter Forschungsast und da gab es jetzt die ersten Transplantationen im vergangenen Jahr, wo auch ein Patient so ein Herz bekommen hat und ähm, man muss dazu sagen, er, die Wissenschaft war erstaunt. Der Patient hat damit acht Wochen, ich glaube, circa acht Wochen überlebt. Mhm. Ähm, das hat keiner für möglich gehalten. Er ist leider dann verstorben und da schließt sich dann der Kreis Ethik äh, auch, auch kritisch hinterfragen. Mhm. Er ist leider dann am Ende doch verstorben daran, dass man einen Virus in dem Schwein noch drin hatte, ein Herpesvirus, äh, der dann übertragen worden ist. Er ist am Herpesvirus gestorben. Das war natürlich Nein. ungünstig, aber ähm, <lacht> ein großes Drama. Aber äh, es gab für ja. ihn auch keine andere Möglichkeit. Es gab keine äh, keine, keine Spenderherzen, es gab keine anderen ja. technischen Möglichkeiten und äh, das war tatsächlich ein, ein interessanter medizinischer Durchbruch, der jetzt aktuell weiter, weltweit intensiv verfolgt wird, ja. Mhm. Okay.
0: Also ich sehe schon ein ähm, wahnsinnig spannendes Thema, was wir äh, sicherlich in den nächsten ja, Jahren und Jahrzehnten äh, immer mal wieder, äh, dem wir immer wieder begegnen werden, mit dem wir uns auseinandersetzen werden müssen und auch wollen und auch sollen mhm. ähm, und auch können. Also ich denke, dass äh, im Supermarktregal, das wird uns sicherlich innerhalb der nächsten fünf Jahre begegnen. Mhm. Äh, und in der Medizintechnik äh, ist es natürlich auch irre, was was mhm. da kommen wird, und was da möglich ist. Ja. Ähm, super. Ähm, vielen vielen Dank für für dass dieses komplexe Thema so, so schön erklärt zu haben ja. Andreas
1: vielleicht Kannst, hast du noch zum Abschluss, Abschluss also ich habe das ja auch im Buch Erde 5.0 damals schon beschrieben ich beschreibe das unter dem Aspekt Transhumanismus ne? dass der Mensch Dinge kann oder bekommt die eben nicht human sind die aber eingesetzt also wenn jemand ein Bein äh, verliert und trotzdem bei den Olympischen äh, Paralympics mit äh, laufen kann, weil er jetzt eine Feder am Bein hat, ja, dann ist ja. das sozusagen eine Erweiterung des Menschen und es ist transhuman. Und ähm, der, der kann auf einmal Leistungen erreichen, die der normale Mensch nicht erreicht hatte. Da gab es ja auch einen Skandal bei den Olympischen Spielen vor sieben, acht Jahren. Äh, da gab es einen Läufer, der, der wollte, der war so schnell, dass er bei den normalen Olympischen Spielen mitlaufen wollte. Das hat man aber nicht geladen, weil man gesagt hat, der könnte einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber denen, die nicht Aha. amputiert worden sind. Ich selber habe ja seit Jahren einen Chip in meiner linken Hand und kann damit Türen öffnen und kann damit eine Visitenkarte übergeben. Das ist auch eine Form von Transhumanismus. Natürlich werden wir in Zukunft äh, Sinne haben, die wir heute so vielleicht nicht haben. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, muss das immer sein und so weiter. Nur, wenn du mich fragst, Sagst, wenn ich mal, also meine Herzchen schlägt man nicht mehr so, wie es sein sollte, und dann äh, kann ich sagen, Andreas, könntest du mir nicht mal eins drucken, ja, dann wäre das natürlich schon eine erhebliche Erleichterung. Ja? Also, wie gesagt, es, ich glaube, es gibt hunderttausend äh, Patienten, die in Deutschland alleine auf ein äh, künstliches Organ, eine, eine Niere oder ein Herz äh, warten. Und insofern. Ist das absolut wichtig, notwendig, diese Dinge zu erforschen und was wir dann damit machen, ist ja immer noch eine zweite Frage. Ne? Also den Menschen äh, nicht zum Ersatzteillager zu machen, ist klar äh, und an der Stelle auch da eine böse Geschichte. Es gibt immer wieder Dinge, dass äh, zum Beispiel Nierenspender ins Ausland fahren, doch eine Niere bekommen. Die hat man dann von anderen Menschen entnommen. Äh, manchmal mit deren Zustimmung. Aber es gibt zum Beispiel die Indien, scheinbar eine richtige Mafia, die überfallen Menschen und die über die nehmen die aus, entschuldigt, wenn ich das so deutlich mache, okay. und die benutzen die dann als Ersatzteillager, weil das scheinbar dann niederes, Wert, wertloseres Leben ist. Und das ist von Verbrechen an den Menschen. Und deshalb sind solche Entwicklungen unbedingt begrüßens- und müssenswert. Also das muss passieren aus meiner
0: Sicht. Sehr, sehr guter, ja? wichtiger Aspekt. Sehr schön. Danke dafür. <lacht> Wunderbar, okay. dann kommen wir äh, zu unserer äh, also Abschlussrubrik der beliebten Tops und Flops der Woche und ich sage euch, ich habe dieses Mal einen Top der Woche, der wird euch umhauen. Aber Andreas, <lacht> fang du mal an, fang du mal bitte an, du bist unser Gast.
2: Äh, ja, sehr gerne. Also ähm, Top der Woche und da zähle ich jetzt einfach mal die letzten sieben Tage dazu in die Woche. Äh, wir haben letzte Woche einen ähm, Lehrpreis gewonnen äh, an äh, der Technischen Universität in Darmstadt für die beste interdisziplinäre Lehre und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Es ging um einen äh, Studierendenwettbewerb, den ähm, einer meiner Mitarbeiter aus dem Team ähm, vorangetrieben hat und wo wir ein sehr, sehr starkes Studierendenteam auf die Beine gestellt haben, um Biosensoren zu entwickeln. Die Studenten hatten dann ein Jahr Zeit, äh, wirklich komplett frei. Und wir haben die Mittel zur Verfügung und die Laborflächen etc. zur Verfügung gestellt. Das ist nicht mhm. nur unser Institut, sondern auch die Kollegen aus der Elektrotechnik, aus der Biologie, Chemie. Äh, und die haben Laborfläche bereitgestellt. Die Studierenden, ein Team von 15 Leuten, hatten dann ein Jahr Zeit, einen Biosensor zu entwickeln from the scratch, Sowohl die Elektroden zum, äh, zum Auslesen, die Elektronik dahinter, mhm. aber auch eben die Biosensorik selbst. Und das Ganze wurde dann in einem äh, großen Wettbewerb in Eindhoven, wo aus der ganzen Welt Teams dann mhm. angereist sind, ähm, betrachtet. Und natürlich auch im Wettbewerb miteinander gestritten und äh, mhm. verschiedene Platzierungen belegt. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ein Riesenerfolg gewesen. Ich war selbst bei Eindhoven, wir <lacht> hatten eine Menge Spaß und vor allen Dingen wahnsinnig viel gelernt einen tolle interdisziplinären, aber auch interkulturellen Austausch mit der ganzen Welt und äh, naja dafür haben wir einen, äh, letzte Woche dann einen Preis bekommen an der TU Darmstadt, darüber haben ich und alle Beteiligten äh, uns sehr, sehr gefreut. Also das war so absolutes Highlight in den letzten sieben Tagen. Ja, ja Gratulation. Und der Flop, gab es auch einen Flop diese Woche, Andreas? Ja, einen Flop gab es auch. Ich habe am Freitag, äh, eine und da sind wir wieder bei der Medizin und wie wichtig ist, mhm. dass wir sie haben, ich habe leider eine Gräte verschluckt ähm, und... Mhm. Äh, musste dann noch äh, zum Arzt und äh, der hat dann äh, im Endoskop äh, danach geschaut und äh, das Ganze dann wieder entfernt. Also, ähm, ganz wichtig, äh, dass wir so eine tolle medizinische Unterstützung haben. Und ich merke äh, manchmal merkt man selbst, äh, dass solche Banalitäten wie eben ein, ein, ein Stück äh, Gräte, die äh, im, im Fisch sich versteckt hat, äh, doch ein Problem werden kann, ja. Irre. Also das ja. gibt es tatsächlich. So was passiert
0: tatsächlich. Darf ich fragen, was für ein Fisch es war?
2: Das war ein ähm, Lachs. Lach. So was, Ach, oh. du meine Güte. Okay. Ja, das ist, das ist ich wirklich hab, banal, ne? Ja, ich war in einem Lokal, da, den ersten Fisch habe ich zurückgehen lassen, da war nicht ganz gut und dann der zweite kam und mhm. äh, da war ich aber mit einer größeren Gruppe und äh, den musste ich relativ schnell essen, weil die ah, anderen okay. schon ein bisschen weiter <lacht> und da habe ich anstatt <lacht> die Gräte immer sehen, ja, also das kommt auch schon mal vor, ja. Ausch. Gut,
0: dann, dann würde ich mal übernehmen, haltet euch fest. Also, ja. mein Top der Woche. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, letzte Woche war für mich der Top der Woche der Metro Guy oder der Metro Man, der in Katar mhm. da auf seinem Ho Hochsitz äh, sitzt mit seinem roten Finger <lacht> und den Menschen den Weg Metro This Way äh, äh, leitet. Der Metro Guy ist natürlich mit über 120 Millionen Views inzwischen viral gegangen, das haben wir natürlich veranlasst. Äh, ne? das ist natürlich <lacht> von unserem Podcast, nein, hm. Quatsch, Kam inzw bekam inzwischen eine Auszeichnung in Form von Merchandise und es handelt sich, de, äh, also wurde ausgezeichnet offiziell und es handelt sich interessanterweise und auch ironischerweise natürlich auch um einen Gastarbeiter aus Kenia, dessen Name, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Abu Bakr Abbas heißt, äh, ein junger Mann, der wirklich jetzt der als Gastarbeiter, ne, das ist ja auch einer der vielen Problempunkte, die jetzt unsere Kulturkreise mit der WM haben, was dort alles passiert ist, wie bedroht ist. Da gab das jetzt ausgerechnet ein Gastarbeiter dort zum Sympathieträger und quasi zum neuen Maskottchen der Fußball-WM wurde. Das fand ich natürlich schon witzig, dass wir das vor über einer Woche, vor einer Woche schon erkannt und publiziert haben. Und jetzt, gestern, vorgestern hat es der Rest der Welt dann auch noch richtig von Push bekommen. <lacht> ähm, mal gucken, wir werden ihn weiter verfolgen, was passiert und wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht kriegt ihr noch eine eigene TV-Show oder einen eigenen Podcast. <lacht> Für mich der Flop der Woche, das geht auch eher in die Rubrik wieder der TikTok-Irrsinn der Woche. Ich habe es natürlich nicht verifiziert, journalistische Katastrophe, was ich erzähle, also von wegen auf TikTok gesehen, aber bemerkenswert genug, nämlich es ging darum, dass Drohnen durch Straßenzüge geschickt werden in Großstädten in China. Das sind also Drohnen, die man normalerweise auch im, im landwirtschaftlichen Bereich von Pestizide zu schro, streuen, um dann dort offensichtlich des Nachts, ähm, was auch immer, aus wahrscheinlich Desinfektionsmittel rauszustreuen, weil natürlich die Menschen, die dort zum Teil wochenlang äh, oder 100 Tage in Quarantäne sind, nichts anderes übrig bleibt, als den Müll aus dem Fenster zu werfen, auch eine Form des Protestes. Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass sie Air Refresher äh, ausgesprüht haben und dass es da jetzt nach Pinienduft äh, duft. Das war für mich so, der Flop der Woche war, das war so eine, 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 eine Szene, die so dystopisch ist, wie man sie wirklich nur aus einem äh, ganz düsteren ähm, Science-Fiction-Film äh, kennt. Also auch das werden wir weiter natürlich beobachten. Karl-Heinz, wie sind bei dir die Tops und Flops der Woche?
1: Ja, äh, fange nicht mal an mit dem Flop. Für mich ist das, äh, in einem Kölner Stadtanzeiger stand gestern der Wölki-Faktor. Ähm, die katholische Kirche wird kleiner. Äh, äh, man hat einen Höchst-Austritt äh, äh, bei Allzeithoch bei den Kirchenaustritten in Köln. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch auf Herrn Wölki zurückzuführen ist, der ja sehr stur, beharrlich, ich sag mal, auf seiner Position beharrt. Und vielleicht, muss ich sagen, sollte er bei allem doch mal drüber nachdenken, ob er der Kirche da nicht massiv schadet mit seiner Haltung. Ja, also es gibt viele Menschen, die akzeptieren das nicht. Naja, aber dann will ich enden mit dem Top. Ende März, Anfang April werden wir in Köln den, ersten weltweiten Mutmachergipfel veranstalten. Dort werden wir auch den Mutmacher-Award vorstellen. Ein Preis für Menschen, aber auch für Unternehmen, die sich besonders für unseren Planeten, für die Nachhaltigkeit und unsere Umwelt einsetzen. Und wir haben schon ein paar interessante Vorschläge für Leute, die diesen Award bekommen sollten. Uns geht es vor allen Dingen darum, ich glaube, es ist eine sehr deutsche Mentalität, dass wir die Dinge immer kleinreden. Wir sind extrem innovativ, wir können sehr viel, aber wir müssen auch einfach mal ein bisschen größer denken. Deshalb, Andreas, an dich auch danke, dass ihr solche Themen, so hoch innovative Themen und interdisziplinäre Themen, die eben ganz viele Branchen betreffen, die Medizin, die Biologie, die, den Maschinenbau und so weiter, dass ihr das zusammenbringt. Wir müssen neu denken. Und genau solche äh, Unternehmen, solche Menschen wollen wir auszeichnen, äh, die können aus der Wissenschaft sein, die können aus Unternehmen sein, das können Privatpersonen sein. Und äh, jeder, der da einen Vorschlag hat, gerne melden. Wir würden uns freuen, wenn wir auch von euch Input bekommen. Mutmachergipfel, wir werden das demnächst äh, über die Webseite auch veröffentlichen. Das ist so mein Top. Da freue ich mich irre drauf, das im März, April äh, mit vielen, vielen Menschen erleben zu können in Köln.
0: Also ich, äh, Gratulation dazu. Ich glaube, das Timing könnte nicht besser sein, Viele Menschen brauchen Mut, brauchen auch ein, wirklich ein, weiter, ein Glauben an die Zukunft, Ja, um es mal ein bisschen drastischer zu formulieren. Also das Timing könnte nicht besser sein. Super, finde ich eine gute Idee. Schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Da werden wir sicherlich noch mehr hier im Podcast regelmäßig auch drüber sprechen, wo man sich ja. dann quasi anmelden kann, beziehungsweise auch Vorschläge machen kann, wer denn quasi als Mutmacher oder als Mutmacherin entsprechend ausgezeichnet werden sollte. Wunderbar. Da bleibt mir noch mal nichts anderes, als äh, dir zu danken, Andreas, äh, für die tollen äh, Einblicke in eure Forschungsarbeiten und in diesen gesamten Bereich äh, der biomedizinischen Drucktechnologie. Ich muss es immer noch ablesen. Ähm, super, super spannend und wir werden natürlich verfolgen, wie es da weiter vorangeht und werden dann ähnlich wie bei Metro Guy sicherlich in ein, zwei, drei Jahren sagen können, hä, bei uns hat man es zuerst gehört, ähm, was da so geht und was da so abgeht. Und äh, ansonsten, ja, nochmal vielen Dank auch dir, Karl-Heinz. Bleibt alle gesund. Hustet mhm. ähm, euch nochmal, impft euch nochmal. Also, einen Flop der Woche habe ich noch hm. vergessen. hole ich nächste Woche nach zum Thema Krippelwende ja, ja, ja. Kinder. <lacht> Ein also. Drittel der Schule ist gesperrt. Naja, also bis nächste Woche. Es äh, bleibt spannend. Vielen, vielen Dank. Alles Gute euch. Tschüss. Tschüss. Gute Tschüss.